1: Genau mein Haus, so heißt dieser Podcast und ihr liebe Hörerinnen und Hörer, ihr seid hier richtig und habt gerade auf Play geklickt und kriegt natürlich alles mögliche und wieder tolle Themen rund um den Hausbau und wir sind mal wieder in der Architektenabteilung unterwegs hier bei Favorit Massivhaus und zwar ist der Thomas hier. Thomas, ich habe gehört, dienst ältester Architekt sogar, oder? Wie viele Jahre sind es? Ich bin, ich bin hier seit 20 Jahren hier. Das ist mal ein Wort. Also 20 Jahre ist, ist schon eine Hausmarke. Aber es scheint dir weiterhin Spaß zu machen, so, wenn ich dich so sehe bei der das, Arbeit. Das macht jetzt richtig Spaß. Früher war ich ähm,
2: Bauleiter, mhm. hat mir auch gefallen, aber mittlerweile… Die Planung.
1: bringe ich nicht mehr so gerne auf den Baustellen <lacht> oben rum, Gerüst klettern. Wobei, liebe Hörer und Hörer, wenn ich ihn mir so anschaue, er könnte es noch rein körperlich. Also von ich daher, da ist der ist noch fit, der Thomas. So, wir wollen in dieser Folge mal ein bisschen darüber sprechen, was du so in deiner Vergangenheit, weil es ja nun mal auch 20 Jahre sind, so für Bauprojekte, die vielleicht auch mal ein bisschen außergewöhnlicher waren, betreut hast oder auch in der Planung beteiligt warst. Fällt dir da spontan, sage ich mal eins zu eins, eins zu ein, ein Bauprojekt, wo du sagen würdest, okay, das war schon nicht ganz einfach, das war schon eine Herausforderung. Gut, wir, haben, ähm,
2: wir wohnen ja hier auch in bergigen Gelände, mhm. sodass wir auch schon mal Baufarben hatten, wo wir halt auch in den Felsen reinbauen müssen mhm. und teilweise dann auch ähm,
1: Felsen wegspringen mussten. Okay, also so richtig, äh, wie, also so richtig. Wie, wie man sich das vorstellt, So, ja. man hat da äh, einen Berg gehabt oder ein Gelände, wo, wo es bergig war, da war ein richtiger Fels drin und das war dann das Grundstück oder wie? Das war dann das Grundstück. Da, da sind
2: halt immer mal so Ecken, die dann noch weg müssen, weil man ja auch gründen muss. Mhm. Und das gibt es nicht nur im Sauerland selber, das hatten wir zum Beispiel im, im richtigen Sauerland, aber auch in Essen. Gibt also mitten so im Ruhrgebiet?
1: Stück, mitten im Ruhrgebiet gibt es Grundstücke, die sehr hanglagig sind. Okay, und da gab es mhm. so ein Projekt, wo die dann gesagt haben, hier... Ja. Thomas, mach mal. mach mal. Kleines Problem, wir haben einen Berg auf dem Grundstück. <lacht> ja. So ungefähr. Ja, wie geht man dann vor? Also war das jetzt auch eher so eine, ein kleinerer Vorsprung, der weg musste oder war das schon ein ordentliches Stück? Ja, das war
2: schon noch ein bisschen kleinerer, aber mhm. trotzdem musste man natürlich das Haus so setzen, damit wir eben nicht voll in den Berg reinkommen mhm. und trotzdem noch ähm, der Bauer ja auch nicht gleich direkt aus dem Fenster guckt
1: und, und auf Berg nur im Felsen ist. Ja, Das heißt, man musste wirklich da eine Sprengung veranlassen, diese Sprengung musste dann vorgenommen werden, das hat wahrscheinlich wieder was mit Genehmigungsverfahren etc. auch zu tun, dass man das überhaupt darf und dann hat man... Praktisch da das hinbekommen.
2: Ich weiß nicht mehr, bei welchen von beiden wir gesprengt haben. Ich glaube, das im Sauerland. Ja. Und hier ging das noch mit abtragen. Achso, das
1: geht auch. Mit richtigem Werkzeug geht das. Dann sind so mhm. Hammer und Nicht Meißel. mit Hammer und Meister. <lacht> so ein Bagger gibt es ja auch mit. Was war das in, im Ruhrgebiet für ein Projekt? War das so ein Einfamilienhaus oder was war das? Das war das so? ein
2: ganz normales Einfamilienhaus mhm. mit Keller. Ja. Und das war dann schon ähm, natürlich auch eng. Logisch. Also, ja.
1: Abstellen, Flächen waren ja auch nicht so groß. Na mm. ah, dann ist da also schon, glaube ich, selbst für jemanden, der so viel Erfahrung hat wie du, eine Herausforderung, das wirklich auf die Beine zu stellen.
2: Und ich oder? kann mich gerade erinnern, und die hatten auch noch einen Baum, wo die Wurzeln nicht beschädigt werden durften. Oh. Im Zufahrtsbereich. Na, dann herzlichen
1: Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> <lacht> aber ihr habt es hingekriegt. Hat gut geklappt, sieht okay. gut aus. Die okay. sind auch glücklich. Schön. Wir hatten, äh, ich weiß nicht, ob wir es in Erfolg schon mal hier gesagt haben, aber ich hab, kann mich daran erinnern, dass ihr mal einen Kunden hattet, der so einen Panikraum haben wollte.
2: Ja. <lacht> ja. Das ist natürlich ganz lustig, wenn man dich erstmal selber fragt, wieso hat der so einen Raum, will durch den Schrank, bis man dann mit dem Menschen gesprochen hat mm. und der sich tatsächlich dann verstecken wollte, falls mal ein Einbrecher kam. Mm.
1: Ja gut, es gibt ja diese Panikräume, ne? also dass man <lacht> ja. wirklich sagt, okay, da Richtig. schließt man sich ein, das ist dann von außen ganz, ganz schwer zu öffnen, dann kann Richtig. man da seinen Notruf absetzen und dann kann man von innen irgendwann eine Tür aufmachen, wenn eine Polizei ja. da ist. Äh, aber für einen Architekten stellt es mir natürlich schwierig, wenn er sagt, muss aber versteckt sein. Wie, genau. Wie Muss, bist du da vorgegangen? Also. ja gut, wir haben natürlich
2: eine abgelegene Stelle im Raum gesucht, äh, im Haus gesucht, wo man auch der Meinung ist, als wenn ich jetzt mal sage, als Einbrecher reinkommt, dass man meint, das könnte wirklich das Ende des sein. Ne? Na okay, also das also, so, so ist ja so ein
1: optisches Ding auch, ne? Genau, da mhm. wurde
2: eine komplette Schrankwand eingebaut, mhm. sodass man dann auch nicht erkennen konnte, dass dahinter noch was sein könnte.
1: Ja, mit Sicherheitstür. Du sagst das jetzt so, aber so einfach war es wahrscheinlich gar nicht.
2: Nee. <lacht> man will ja auch nicht immer den Platz abgeben, ne? weil man sich ja auch fürs Haus braucht. Ah, ja, ja, ja,
1: das kann man weil ja. Weil das durfte ja auch nicht zu klein werden. Ja. Wir haben schon mal häufiger äh, darüber diskutiert, dass Bauherren und Herren Bauherren oft ähm, viele Fenster haben wollen. Also weil weil, ja. So, weil das ist ja nicht immer nicht immer gut. Es ja. ist ja nicht immer gut und man sieht
2: das ja trotzdem, dass es draußen gebaut wird und aber auch das haben wir hingekriegt. Mit einem Haus, das wirklich fast nur Fenster hat, wenig Innenwände. Okay. Gut, es hat natürlich Stützen, mm. aber dieser Bäuer, das war dem, die hat dann gut integriert, diese Stützen. Mm. Und dann fanden wir das am Ende, ist
1: das ein gutes Projekt geworden. Okay, ein außergewöhnliches auch.
2: Ja, schon, normalerweise. Ähm,
1: ein normales Haus hat ja nicht nur Fenster, weil mhm. die wollen ja auch Verschattungen haben. Ich wollte gerade sagen, ne? also ne, normale Häuslebauer, die sagen ja auch schon mal gerne, ja, ich möchte hier ein Fenster, hier ein Fenster, hier ein Fenster, wo dann ein Architekt ja. auch mal sagen muss, nee, nimm mal lieber eins weniger. Erstens kannst du da mal einen Schrank an der Wand stellen und zweitens ja, ist das viel zu viel Licht. Und bei diesem Bauprojekt war es so, dass da... Eigentlich sagst, nur Fenster. Ja. Hat, war da irgendwie auch Architekt? oder? War der, 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 war, der war selber Architekt, hat jetzt auch ein bisschen selbst entworfen. Mhm.
2: Ich war meiner Meinung nach, glaube ich, auch schon mal vorher versucht, andere das zu begeistern und mhm. ihnen das dann bauen sollen. Okay. Und ähm, wir haben ihnen das dann umgesetzt.
1: Okay. Vielleicht wollte er die Gardinenindustrie irgendwie anschieben. Man ja, ja. <lacht> weiß es nicht. So. Was haben wir noch? Hattet ihr eigentlich mal irgendwie so einen so Promi oder sowas? Oder so ein, so jemand Besonderen? Kannst du dich daran erinnern? Ähm, ich kann mich daran erinnern,
2: dass ich ähm, mal einem Bauern gegenüber saß, der sehr interessiert war, ich bestimmt schon zehn Jahre her und damals schon sehr interessiert an Nachhaltigkeit. und Ach so, ich möchte, das, das, was jetzt eigentlich spielt. Was man jetzt macht, wollte mhm. der damals hat schon, da hatte ich mich ja sehr gewundert. Dann stellte sich heraus, dass das ein Chef von einer Hilfsorganisation war, der eben speziell in diesen Bereichen arbeitete mhm. und dann fand ich das schon. Der war jetzt in Afrika noch und mhm. wollte jetzt einfach wieder zurückkommen nach Deutschland.
1: War das für dich ein Unterschied, das dann zu machen oder okay. ist er eher so, oder wegen dem Nachhaltigkeitsding, dass man da mal ein bisschen anders gedacht hat?
2: Ja, man hat natürlich damals dann schon darüber nachgedacht mhm. mit dem Fototag, was heute vielleicht normal ist, was mhm. damals noch nicht so war und ähm, hatte mich ja irgendwo doch auch gewundert, dass das ja ein ganz normaler Mensch war, obwohl er vielleicht doch welt ja. äh, weltweit, bekannt war. weltweit bekannt war und
1: ja. Das fand ich dann mal ein außergewöhnlichen Bauern. Also, wenn ich manchmal im Podcast jemanden mir gegenüber sitzen habe, den man als Promi-Status bezeichnen kann, merke ich immer, dass ich doch ein bisschen nervöser bin. Obwohl es eigentlich totaler Quatsch ist, weil es ja Mensch wie du und ich ist. Also, aber ich kann mir auch vorstellen, wenn du das Haus für denjenigen machen musst, da sagst du auch, ja, da muss ich aber, jetzt muss ich mal Gas noch, geben. Ja, noch dieses <lacht> Haus
2: war eigentlich ein ganz normales, was man so braucht an Räumen. Ja. Das war jetzt nicht besonders
1: groß. Also, ja. So, kommen wir noch zur, zum, zum letzten. Besonderen, um äh, mal in deiner mhm. äh, Favorit-Massivhaus-Laufbahn als äh, langjähriger Architekt umzuwühlen äh, hier Auslands, Auslandseinsatz. Also so könnte man es ja bezeichnen. Naja,
2: immerhin haben wir es bis Holland geschafft. Ja, ja.
1: <lacht> Und klar, dann kommt natürlich das
2: Problem, dass die Ämter natürlich nicht in Deutsch wollen. Ne?
1: Okay, fassen wir zusammen. Es gab offenbar ein, ein Bauprojekt, was dann ähm, in Holland, war das ein Deutscher, der in Holland bauen wollte? Das war ein Deutscher, der... Ähm in Holland bauen wollte. Ja. Ja. Welche Problematiken kommen dann auf einem zu als, als, als
2: ausführendes Unternehmen? Ja, erstmal müssen man diese Korrespondenz mit dem Amt hinkriegen. Da gab es dann halt, gut, die können zwar schon relativ gut Deutsch, aber nichtsdestotrotz musste das ja auch dann auf Holländisch sein. Also Dolmetscher dazwischen. Klar, nicht, konnte ja. ich natürlich nicht holländisch. Ja,
1: kann ja, kann man sich ja noch fortbilden.
2: Ja, an <lacht> ja. Und so ein bisschen musste man ja, auch Holländer bauen halt auch ein bisschen anders. Das heißt, dass man sich praktisch als Architekt auch ein bisschen umstellt, von dem, ja. der anfangs Ein bisschen da rein versucht, sich rein zu versetzen. Mhm.
1: Aber das Aber dann kriegt man auch das. hin. Was würdest du sagen,
2: was war so der größte Unterschied da? Also vom. vom ja, die wollten das aus ein bisschen mehr so klein haben. Die wollten gar nicht diese Riesenfenster haben. Mhm. Dann haben die es, dass sie die Fenster nicht nach innen öffnen, sondern nach außen öffnen
1: wollen. Mhm. Das sind ja für uns dann schon Herausforderungen. Ja, ja. macht das glaube ich, das glaube ich. Ähm, wenn du jetzt so äh, mal entscheiden müsstest, morgen gibt es ein neues Bauprojekt und du, es wäre eher ein normales oder ein außergewöhnliches. Was, was reizt dich mehr also oder ist es egal? Ja, so ein außergewöhnliches ist natürlich schon
2: ein bisschen schöner, weil dieses, weiß ich nicht, vorliegenden B-Plan zu haben. Das mhm. Haus dann ist alles vorgegeben, viel okay, ist okay. drauf, alles ist vorgegeben. Da gibt es ja immer,
1: Baufenster ist fix. Mhm. Also, da ja. ist praktisch als Architekt dann so, da machst du so ja, den, den, den Job, den du sonst auch machst, aber wenn so ein besonderes Projekt kommt, dann kommt auch mal die Kreativität wahrscheinlich
2: ins Spiel. Die ja jetzt auch mehr kommen, weil diese Projekte der Bebauungspläne werden ja weniger. Mhm. Ne? Man reißt ja jetzt viel ab, haben wir jetzt ganz viele Projekte, muss erstmal abgerissen werden oder angebaut werden. Ja. Da ist man ja dann schon mehr gefordert als
1: am ne? Ja, Ja. Ja, dann ein äh, Felsen mit einem Baum, wo du Würzung geschützt sein muss, muss es jetzt nicht sein, Nö. aber sonst so. Ja, ich glaube, wir haben noch mal einen ganz guten Überblick bekommen, was es so für Projekte bei Favorit Massis in den letzten 20 Jahren so gab. Also wir sind von, von dem Felsen, den wir sprengen mussten im Sauerland, über den Felsen, der mit Hammer und Meißel in ja. NRW fast rausgehauen werden muss, über den Panic Room vom Fensterhaus zum Promi, der aus dem Ausland kam und in Deutschland gebaut hat und unser Holland-Projekt. Haben wir doch mal ein bisschen was beschrieben, okay. was alles so geht. Geht viel. Ich hatte, wollte gerade sagen, ich habe das Gefühl, es geht viel. Ja, Favorit. Ja. Thomas, ich danke dir Gerne. Äh, auf Dirk. die nächsten 20 Jahre. Ja, nicht ganz. <lacht> und liebe Hörende, und Hörer, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.
0: Träume nicht länger vom eigenen Haus. Gehe es an. Wir beantworten euch alle Fragen rund um eure eigenen vier Wände. Egal was. Macht jetzt euer persönliches Beratungsgespräch aus. Mit einem Klick. www.favorit-haus.de Genau mein Haus. Der Podcast von Favorit Massivhaus.